0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique, mardi 4 mai, 7h30.
2: 7h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
1: Le gros malaise des résidents d'EHPAD sous l'ère Covid. Les maisons de retraite épinglées ce matin par le défenseur Marc Bourreau. Bonjour. Des droits. Oui,
3: bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des résidences comparées à des parloirs de prison. Des seniors vaccinés mais contraints de rester dans leur chambre. Constat édifiant dans un rapport vitriol rendu ce matin. Bonjour Rémi Valès. Bonjour Marc, bonjour Depuis à tous. Depuis janvier, ce sont pas moins de 200 signalements qui ont été adressés à l'institution. Des
0: réclamations pour dénoncer la privation de liberté des résidents et une maltraitance institutionnelle. Les problèmes qui ne sont pas nous en EHPAD, mais qui se sont aggravés avec la crise selon le défenseur des droits, qui se dit interpellé par des restrictions gravement attentatoires à la liberté d'aller et venir des résidents. Depuis mars 2020, de nombreux seniors, même vaccinés, n'ont jamais pu sortir de leur établissement. Quant à leur droit à la vie privée et familiale, il a été bien plus entravé encore que pour le reste de la population, souligne l'institution. Selon son rapport, les rares visites sont vécues comme une injustice par de nombreuses familles, encore et toujours séparées par des vitres en plexiglas, une distance qui renforce la dégradation de l'état psychologique et physique des résidents. Les défenseurs des droits évoquent ces personnes âgées emprisonnées ayant perdu le goût de la vie et souffrant de dépression. Autre point dénoncé par les familles, le non-respect du consentement avec notamment la réalisation de tests de dépistage non voulus. Elles alertent enfin sur les pratiques de contention des résidents. Contention physique, comme l'attachement à un fauteuil ou à un lit, mais aussi médicamenteuse par sédation. Des pratiques répandues partout sans prescription médicale, ni limite dans le temps, pointe l'institution.
3: Merci Rémi Valès, Rapport alarmant ce matin sorti d'une soixantaine de propositions, notamment sur la prise en charge des familles. Elles sont transmises au ministre de la Santé. Olivier Véran, lui, entrevoit une éclaircie sur le front de l'épidémie. Les chiffres seront à la baisse le 19 mai prochain. 10 à 15 000 cas par jour, dit-il. C'est 25 000 en moyenne actuellement. 5 630 personnes sont toujours en réanimation.
1: Alors que les injections s'accélèrent dans les centres de vaccination, elles patinent toujours en entreprise. Oui, Guillaume. 16
3: millions de piqûres ce matin et à peine 1 demi-million au total en entreprise. La vaccination au travail ne décolle pas pourtant elle peut compter sur deux VRP Laurent Berger de la CFDT Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF main dans la main hier dans un centre de médecine du travail pour réclamer une accélération de la cadence sauf qu'en pratique, ça coince faute de doses, faute de volontaires et parfois faute de bras. Reportage dans un centre médical inter du 19 e arrondissement de Paris, Émilie Vallès voilà,
2: Votre attestation de vaccination vous la gardez précieusement. Hein Catherine, 55 ans vient de recevoir une dose de Janssen c'est son entreprise qui lui a proposé de se faire vacciner et comme elle est responsable Responsable d'un magasin en contact permanent avec des clients, elle n'a pas hésité. J'ai envoyé mon dossier jeudi, donc la semaine dernière, et j'avais un rendez-vous pour lundi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. J'ai des amis du même âge qui ne trouvent pas forcément à se faire vacciner. Mais dans ce centre, seuls 3000 salariés du privé ont été vaccinés depuis mars. Or, avec les médecins présents, nous aurions eu la capacité d'en vacciner beaucoup plus. 13 000 par semaine, explique Claudine Sulitzer, la présidente du CMIE, deuxième service de santé au travail d'Île-de-France. Mais il y a des freins. Nous n'avons pas assez de doses. Il faudra absolument que nous ayons de l'ARN messager pour pouvoir effectivement vacciner plus aisément les populations concernées. C'est vraiment dommage de ne pas utiliser cette médecine du travail. Voilà le message qui est venu faire passer Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT.
1: Malheureusement, c'est encore trop poussif. Par manque de confiance, je crois, qu'on a dans ces services de santé au travail. Et c'est un message, finalement adressé à la puissance publique. La CFDT a fait une enquête au moment du 1er mai qui montre que 84% des salariés souhaitent avoir accès à la vaccination dans le cadre de leur travail.
2: Et l'intérêt de cette médecine du travail, c'est aussi qu'elle peut se déplacer dans les entreprises pour vacciner.
3: Et parallèlement le déconfinement se poursuit à pas compter, fini les masques en extérieur. À partir d'aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, pour les plages, les parcs, les jardins, les cures thermales, elles rouvriront sous condition le 19 mai. Même chose pour les mariages, reprise des célébrations dans deux semaines.
1: Oui, les restaurateurs jouent la carte de la prudence à la proche d'une réouverture.
3: Oui, les terrasses mimées. Terrasse hein oui, je l'ai choisi, je l'ai choisi, je vous en parlerai tout à l'heure. Les terrasses mimées avant le retour en salle courant en juin, les professionnels ont désormais, Guillaume, un calendrier et des mesures incitatives. Le fonds de solidarité sera maintenu au mois de juin, suivi d'une lente dégressivité selon Bercy. Une aubaine pour les restaurateurs fermée depuis octobre dernier. Pour autant, pas question de rouvrir les cuisines tambour battant comme l'an dernier. Une décision compréhensible selon Alain Fontaine, chef du Mesturé à Paris et président de l'association des maîtres nous y avons cru l'année dernière. Nous avons fait rentrer plus d'employés du chômage partiel que nous aurions dû en faire. Résultat des opérations, on a travaillé à moins 50, moins 60%. Fort de cette expérience, on va faire rentrer les gens avec parcimonie. Certains ne rouvriront que quand la crise sanitaire sera derrière nous. Le pire que tout, ça serait le stop and go. Ça, ça serait catastrophique. Beaucoup d'entre nous ne le supporteraient pas de reconfiner soit après les vacances ou soit juste avant. Ça va être une réouverture chirurgicale à tous les niveaux. Une réouverture chirurgicale, à Fontaine, avec Eric Tuach. Enfin, en Europe, les ados recevront-ils une injection Pfizer-BioNTech Dans les mois qui viennent, l'Agence Européenne du Médicament démarre l'évaluation du sérum. Washington devrait l'autoriser sous peu, selon la presse américaine, ce matin.
1: Malheureusement, en Inde, le cauchemar continue. Et le
3: pays dépasse officiellement ce matin le cap des 20 millions de cas. L'Inde suffoque au sens propre comme au figuré. La pénurie d'oxygène se poursuit dans les hôpitaux saturés même si l'aide internationale commence à arriver. Plusieurs générateurs d'oxygène ont été envoyés par Paris. Des appareils fabriqués par la société française Novaire et censés pallier au désastre sanitaire selon son directeur général Laurent Zenou. C'est des dispositifs médicaux qui, à partir de l'oxygène qui est présent dans l'air ambiant, vont le concentrer et produire en flux continu l'oxygène nécessaire à l'alimentation d'un établissement de santé tout entier. Aujourd'hui, en Inde, les problèmes de pénurie d'oxygène dont on a entendu parler sont liés au fait que les hôpitaux achètent l'oxygène donc ils se font livrer l'oxygène par camion et les fournisseurs n'arrivent pas à suivre la demande donc nous ce que nous leur envoyons c'est des systèmes qui vont donner aux hôpitaux la capacité de produire in situ l'oxygène dont ils sont besoin Un Des propos recueillis par Eric Mauban En bref, à l'étranger, dramatique accident ce matin au Mexique, un pont s'est effondré au passage d'une rame de métro en plein cœur de la capitale Mexico bilan provisoire, 13 morts, 70 blessés le détail dans le journal de 8 heures Tout
1: à l'heure nous recevons Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur, l'actualité politique un grand oral, une grande explication ce matin chez Républicains, c'est l'affaire Muselier. Ah oui, Comité stratégique, Guillaume, dans une heure, Renaud
3: Muselier sera-t-il exclu Après son alliance avec En Marche en région Paca en juin prochain, les LR très remontés lui ont déjà retiré l'investiture. Renaud Muselier lui est rétro-pédale. Aucun ministre, aucun parlementaire En Marche ne figurera pour l'instant sur sa liste. Dernière ligne droite pour le projet de loi Climat et Résilience. Le texte doit être définitivement adopté aujourd'hui par l'Assemblée. Une centaine d'articles total sur le logement, le transport, l'alimentation... Le comte n'y est pas, clament toujours les écologistes qui prévoient de manifester cet après-midi devant le palais Bourbon. Enfin, le sport et le football, le Paris Saint-Germain condamné à l'exploit ce soir en, en Ligue des Champions. Le PSG sur la pelouse de Manchester City. Demi-finale retour à 21h. Après leur défaite de 1 au match aller. les Parisiens devront s'imposer avec au moins deux buts d'écart pour espérer une place en finale.
1: Il est 7h37, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique Il ne vous a pas échappé mon cher Marc en 1864. Louis a été couronné Louis II de Bavière. Il a 19 ans, il est passionné d'art et de musique et il fait la connaissance de Richard Wagner qui est passablement ruiné, il devient le mécène du compositeur. Et voici donc le 4 mai 64, euh, c'est la date de la rencontre célèbre. D'ailleurs, il y a un film de Visconti qui s'appelle Ludwig, entre Louis II de Bavière et donc Wagner. Voici ce duo d'amour de l'acte 2 entre Tristan et Ise. C'est avec bonheur que nous écouterions évidemment euh, l'essentiel de ces opéras euh, de Wagner. La musique est sur l'antenne de Radio Classique. Vous retrouvez Christian Morin, évidemment. Juste après Franck Ferrand, nous avons rendez-vous avec les spécialistes. Au programme, le divorce inattendu donc euh, de Bill et Melinda Gates. Et puis de...